0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e estou aqui hoje com quem? Com o professor Pardal, mestre, doutor em Direito Penal. Eu posso dizer que um dos meus amigos queridos, que mora aqui no meu coração. Eu sei que as pessoas são enlouquecidas pelo professor Pardal, além de tudo porque é um homem inteligente, lindo, muito preparado. Ele está rindo aqui, mas é verdade. E, professor Pardal, seja muito bem-vindo e eu quero começar com a seguinte pergunta, que eu não paro de receber pessoas me perguntando por que é que você escolheu a área do direito? Quer dizer, a carreira do direito e a área do direito penal.
1: Então, foi por exclusão. É, eu primeiro excluí tudo que não tinha que fazer conta, né? Porque eu era péssimo em matemática, eu não gostava, então... Bom, o que, que tem conta? tem conta é um tiro e sobra só o que não tem matemática. Então foi esse o meu critério. Você já excluiu
0: bastante coisa. Já exclui várias. Né? Engenharia. É. É,
1: economia. Economia,
0: física, é. É, exclui,
1: aí É, exclui é, medicina já.
0: É, porque tem, medicina tem muita conta é, também. Eu sabia que
1: eu gostava de humanas. Na, na, na escola eu gostava de humanas. Gostava muito de história. Na parte de geografia eu gostava de geopolítica. É, aquela parte de relevo. Aquilo eu não gostava, acho que ninguém gosta daquilo. Então, foi isso, aí fiz o teste vocacional, eu lembro que o meu teste vocacional apareceu, apareceram as opções, né? RI, Forças Armadas, Diplomacia uh, e Direito, foram as opções que apareceram. Aí eu falei, poxa, vou fazer RI. Relações Internacionais. É, aí minha mãe falou, não, você não vai ter o que fazer com isso, porque o curso é novo, está meio confuso já tá bom então fazer direito aí decidi prestar direito e prestei então foi meio que foi por exclusão mas ao mesmo tempo também porque eu já busquei uma aproximação com as disciplinas que eu gostava eu gostava muito de história é, história do Brasil principalmente história uh, uh, 1930 para frente então uh, depois do colapso da política do café com leite ali aquela parte é, a partir da era Vargas eu 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 gostava mais história e geografia a partir de geopolítica. Então, eu já sabia que tinha um pouco disso e adorava, adorava as aulas de literatura. Eu, eu lembro exatamente das aulas das professoras. Então, isso já, já acaba direcionando, mais ou menos, o que a gente gosta, né? para leitura, etc. E aí, eu precisei o vestibular. Eu tinha uma amiga, que era um pouco mais velha, que fazia PUC, que uns quatro anos mais velha. Não, era a Richthofen. A Richthofen também, uns quatro anos mais velha, então... Ela teria sido minha veterana, mas aí parece que ela fez alguma coisa meio chata e
0: saiu é, né? da faculdade. Está lá no nosso quadrinho é, de pessoas pois incríveis. É, pois é. Mas ela seria uhum, minha veterana.
1: Do mal. Mas ela seria minha veterana. Quando eu entrei, ela estaria no quarto ano, eu acho. E a turma dela também era MC. Então, ó, era a mesma turma que a minha. E aí comecei a fazer uh, direito. Então, basicamente, a história foi assim. direito penal foi algo... foi assim, Eu comecei a ter a disciplina e gostei. Eu lembro que foi meio que... Assim, como se eu já tivesse visto aqui em algum lugar, não sei.
0: Porque ele é uma área do direito muito específica.
1: É, o ponto é... Muita gente gosta de direito penal. Né? É, é comum as pessoas terem algum tipo de de, de, de... de afeto pela matéria, de curiosidade. O direito penal desperta isso. Eu brinco, eu falo. Você pode ser genial. Você pode não ser genial, mas se você fala de direito penal, é muito mais fácil você atrair pessoas... Para quererem ouvir, porque elas vão ficar interessadas ou tendem a ficar mais interessadas.
0: Você vai trazer o Ariano Suassuna, é isso?
1: Existe. É, tem a história do Ariano Suassuna, que é mais ou menos a história que eu contei, né? Que é porque ele quis fazer direito, né? Porque ele falou que era ruim de fazer conta e também não gostava de abrir lagartixa. Então ele teve que fazer direito porque não servia para mais nada. Não, ele, ele, fala, tem... ele falava isso. Não,
0: ele, ele fala uma coisa muito interessante: que tudo que é ruim de passar, é bom de contar. E quando é. a gente está nessa área penal, são histórias horríveis. São. Mas que prendem a atenção das pessoas. Todo mundo quer saber qual é o desfecho, que aconteceu.
1: Exato. E aí eu fui para Direito Penal e comecei a estudar Direito Penal mais a fundo. Já no segundo ano da faculdade, eu fazia grupo de estudos de penal. No segundo ano eu comecei a fazer grupo de estudos. E aí eu comecei a ler autores que o pessoal não lia. Eu e mais três, quatro amigos. Eu estava no segundo ano, eles no quarto. Então a gente começou a ler os autores alemães. Roxin, Jacobs, Hassemer, que na graduação nenhum professor dava. Então isso fez com que eu começasse a forjar uma base mais aprofundada de direito penal. Eu fiz grupo de estudos de penal a faculdade inteira. Eu aprendi penal, não foi na sala de aula, foi em grupo de estudos. Aí eu comprava livro, Para onde eu ia eu levava um livro de penal comigo, para ler. Em tudo era que lugar que eu ia eu levava um livro de penal comigo. Era, era meio que automático, assim. Eu ia até o dentista, pegava um livro de penal e levava. A avó até o metrô, pegava um livro de penal e levava. Isso foi a faculdade inteira, sim. E aí eu comecei a fazer estágio em direito penal no segundo ano e gostei da disciplina e me apaixonei. E aí eu estudava penal, as outras matérias eu estudava o suficiente para passar, mas penal eu já gostava e estudava além do que precisava. Eu não estudava para passar de ano, eu estudava porque eu tinha prazer pela matéria, tinha prazer em estudar penal. E aí foi assim que começou. E Sempre trabalhei com direito penal desde o segundo ano da faculdade, então eu devo trabalhar com direito penal hoje há uh, uns 17 anos, 17, 18 anos trabalhando com, só com direito penal, porque eu estava no segundo ano na faculdade, então deve ter uns 17, 18 anos que eu trabalho só com penal. E, e o direito penal ele tem um pouco de, de despertar esse afeto, assim, tanto é que eu brinco, eu falo, se você for falar, fazer um programa para falar de crime, você vai ter gente assistindo, vai ter audiência. E agora, você vai fazer um programa para falar, a ah, dissolução da empresa, não sei o que direito lá, tributário. É, ninguém vai ver, <risos> só você e teu marido e tua filha, e ainda para fazer média, por quê? Porque não desperta paixão, né, uh, sobre direito empresarial, direito societário, quem vai querer ver uma porcaria? É chato, né, o cara, o cara faz isso ou porque ele tem problema, porque ele quer ganhar dinheiro, não tem,
0: <risos> tem Ninguém problema. vai
1: falar, ai que empolgante, né, tô lendo aqui um, um livro sobre sociedade anônima, nossa que legal, sociedade limitada, não tem como você achar isso realmente interessante. Você né? quer ganhar dinheiro junto ao tio agradável, mas não, não, não gera essa empolgação que o direito penal gera. porque Tanto que o direito penal ele fura bolha. Então a pessoa não fez direito, mas ela quer ouvir porque ela acha interessante. Mas ele ou...
0: fura a bolha mesmo. Ele fura a bolha.
1: Você, você vai falar de direito penal, claro, dependendo do enfoque que você der, você vai conseguir transcender as pessoas que fizeram direito. Isso é um ponto interessante. E porque o direito penal é muito rico. Quando a gente sai do senso comum, ele é muito rico, porque a parte teórica do direito penal, ela vai muito profundamente para a filosofia, para a sociologia, para a psicologia, para a psicanálise. Você consegue levar o direito, claro, desde de, de, com rigor científico, claro que esses, essas análises não são simples, porque são outras áreas do saber, mas se você tiver preparo para isso, ou tiver gente que entende dessas áreas, o direito penal nesse sentido é muito rico. Então ele, ele é uma área muito rica e ele desperta... Acho que paixões, então ele tem, tem isso. Claro, quando você estuda ele teoricamente, aí é um pouco diferente o tipo de, de apreço que você tem por ele. Mas é uma área bastante, bastante rica e acho que é por isso que ele desperta isso. E aí foi, foi assim até, até hoje. A diferença é que hoje eu acho que o direito é insuficiente. Eu acho que o direito é raso. E eu acho que eu, a gente tem que estudar outras coisas que não o direito. Mas isso, Carla, eu só comecei a perceber no doutorado.
0: Sim, mas antes até mesmo... Mas antes eu tive que
1: estudar direito penal muito tempo para perceber isso.
0: Mas mesmo antes do doutorado, assim, a gente pode falar, eu, eu vou dizer que não só porque sou sua amiga, você é uma pessoa muito culta. Você é uma pessoa que gosta de absorver informação é. e cultura. Né? Você gosta. Você não faz isso por obrigação. Então você quer conhecer, você quer entender, né? você procura o conhecimento, inclusive, das dores da sociedade, né? por que estamos aqui, de onde viemos, o que, que acontece, a questão da, da educação, por que nós estamos né, vivendo esse momento, enfim, dentro do campo da política, qualquer que seja, você gosta pardal, não é? Diferentemente, enfim, de algumas pessoas que fazem o direito de forma muito burocrática, sabe assim? Ah, eu vou lá, eu tô aqui, eu vim trabalhar, meu, meu serviço, o quê? E desligam, acabou, acabou. Não, você vive aquilo, você tem paixão. Né? E você tem paixão pela informação também. Isso é seu. Isso. É, eu... e, é, e por que, que eu acho que é tão importante falar sobre isso, né? Um pouquinho antes da gente começar o programa aqui, o Pardal estava. A gente estava falando sobre a questão. Né, do, até vamos jogar na, de forma bastante simples, do emburrecimento. Né? E quanto mais burra for a sociedade, mais fácil, principalmente quando a gente fala de um país do tamanho do Brasil, né, de dimensão continental, mais fácil de você né, caminhar com a narrativa de interesse. Então, a educação, e a educação, quando a gente fala de educação, não só a educação formal, que ela é super importante, precisamos de muitos investimentos. Acho que o Pardal pode falar sobre isso também. Mas a pessoa está todo o tempo se educando. E educação é informação de qualidade.
1: É, tem, tem, tem um livro uh, que se chama Educação para Além do Capital. E o livro fala uma coisa interessante. Ele fala do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, não tem um dia em que a gente fica sem aprender alguma coisa. Então, e isso que você falou da educação como um instrumento de poder ou para transformação, a gente tem que separar alguns pontos. Né? primeiro é a importância da educação. O segundo é, qual educação? Porque o modelo educacional que existe hoje, dá mais uma guinada neoliberal de, de profissionalização, de que tudo que você vai fazer tem que ter uma pegada profissionalizante. Tem que ser para o mercado de trabalho. Tem uma questão aí fucotiana bem interessante que eu já vou entrar, mas o fato é que essa educação é uma educação pasteurizada. É uma educação burocrática. É uma educação que gera burocratas. Por quê? Porque ela não tem potencial crítico. E nem pode ter. E aí eu lembro de um episódio, tem um, tem um documentário no YouTube que fala da experiência de Angicos, que é aquela, uma cidade em Pernambuco, que foi a cidade na qual se deu a experiência de alfabetização de Paulo Freire.
0: Uhum.
1: E antes para quem for imbecil o suficiente para criticar Paulo Freire, primeiro leia, pelo menos pedagogia do oprimido, e depois saiba que tem um busto dele em Cambridge, e Sim. ele é um dos autores mais citados em Oxford. Então, se você é falar que, fala que ele é ruim, você vai ter que... Você está refutando Cambridge e Oxford. Né?
0: Não, e você está indo... Você vira massa de manobra, é, né? É, Eu é, acho é. que a gente tem que sair é, é. da e nossa aí, é, zona é, de é, conforto, é. ler, se informar, inclusive...
1: É, é aquele discurso... né? De massa de que culpa Paulo Freire por algo, na verdade, é o exatamente o contrário. Se as premissas dele tivessem sido colocadas em prática, nós teríamos uma educação muito diferente. Até porque as premissas dele nem foram colocadas em prática, né? porque durante a ditadura ele mal conseguiu ficar no Brasil. Ele foi para o Chile, para a Suíça, lecionou na Suíça, lecionou no Chile. E aí, por que eu quero falar disso? Porque você falou disso do potencial crítico e transformador da educação. Essa experiência que ele fez em Angicos, ele, em uma semana, ele, eles alfabetizaram 300 pessoas. Fantástico. Isso está documentado. Tem um documentário no YouTube que... Esse documentário é lindo, que ele traz a, a, a história. E, tem, como, como isso foi em 1963, tem depoimentos das pessoas que foram alfabetizadas no documentário. Elas falam hoje lá. E uma, inclusive, lê uma carta no final. Uh, essas pessoas foram alfabetizadas e elas falam nesse documentário. Elas participam. Ele participou da primeira aula. Depois havia outros professores. Para quem fala que ele era comunista, isso é uma também imbecilidade. Ainda que o fosse, mas não era, tanto é que ele recebeu para esse projeto, ele recebeu dinheiro norte-americano uhum. para poder comprar as carteiras, o material didático e ele fez esse projeto que era um método de alfabetização, que era um método que consistia em você usar objetos que eram da realidade do sujeito para explicar para ele as sílabas, porque não adianta você uh, uh, ensinar para uma pessoa da roça, que está acostumada com enxada, você vem com uma frase de Machado de Assis para alfabetizar. Não, você tem que trabalhar com o quê? Tijolo, enxada,
0: coisas do conhece. dia.
1: Exato. Né? E, e era isso que basicamente era isso que ele fazia. Ele desenvolveu esse método. Ao final do curso, as pessoas foram alfabetizadas. A última aula do curso, quem deu foi o João Goulart. Então, o presidente da república. E nessa última aula, depois teve um jantar, um almoço. E quem estava nesse jantar, nesse almoço, era Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura militar. O Castelo Branco, isso está no documentário e tem um livro, em que o Paulo, Paulo Freire conta isso, uh, em que, em que o, o Castelo Branco virou para ele e falou eu pensava que o senhor era subversivo, agora eu tenho certeza. A partir daí, depois de instante, depois de pouco tempo, se deu o golpe militar, assim que houve o golpe ele saiu do país, porque ele sabia que ele ia ser perseguido. Porque ele estava alfabetizando pessoas. Bom, e qual o problema dele alfabetizar tanta gente num, num período de tempo tão curto? Tinha um problema. Era uma época em que analfabeto não votava. Qual que é o ponto? Você tem uma cidade em que você tem lá um curral eleitoral. Então você tem aquela família que manda na cidade há mais de 100 anos. Correto. E ela já tem aquele eleitorado específico. E você está falando de uma cidade que às vezes 80% é analfabeto. Imagina o perigo que geraria para esses grupos políticos que dominavam a cidade e que sempre eram eleitos e que recebiam votação dos 20% que eram alfabetizados se esses outros 80 pudessem votar.
0: E eles estavam em risco.
1: E a ba... Exato. Então, por isso que incomodava, dentro dos fatores. E porque a forma de ensino dele traz uma visão crítica. Ela, ela é a ideia do Paulo Freire de ensino como emancipação. De você, tá, eu aprendi isso aqui, mas por que é desse jeito? Mas faz sentido que seja assim? Não é o ensino castrador. Não é o ensino da música do Pink Floyd, Another Brick on the Wall, outro tijolo na parede, não, não.
0: Ele quer que isso aquele a... ser humano pense. Exato,
1: por conta própria. A partir de saberes que vão ser transmitidos e de uma troca de saberes. Porque não existe ninguém que só ensine nem ninguém que só aprenda.
0: Exatamente, você está trocando o tempo inteiro. Exato,
1: essa educação é emancipadora e que preocupou tanto as camadas acionárias do país. Lógico, um país com 350 anos de escravidão, um dos países mais iguais do mundo, qualquer coisa coloca-se em risco o status quo,
0: criaria um desconforto. Mas olha que fantástico, né você está aqui explicando de forma extremamente simples, calma e tranquila. É isso que eu acho que faz falta, né? É dentro dos nossos meios de comunicação, pessoas que expliquem as coisas. Porque a grande maioria é o que você falou, is, a, is another brick and the wall, é um tijolo. E é triste para aquela pessoa que passou anos sendo um tijolo na parede entender que ela é só um tijolo na parede. Mas existe a possibilidade dela se transformar deixar de ser um tijolo na parede. Eu sempre digo que quando a gente escuta todos os lados, para para ler, né? coloca o cérebro para pensar e não fica só no TikTok, né? Que infelizmente a gente está criando aí uma sociedade é, de TikTokers, né? Da As pessoas estão ficando meio imbecis, porque se a gente lá atrás a gente está falando, né? De 1960, 70, 80, você imagina hoje, em 2023, onde as pessoas pouco leem, elas estão mergulhadas, mergulhadas nessas redes sociais, tudo é muito superficial, né? é só aquele título, as pessoas não leem, é só para... Então, o seguinte, o que a gente está criando? E não é só o Brasil, não, tá? A gente pode falar do mundo inteiro, né? Porque é, uma, é um bando de gente que acha legal não se informar. Mas, quando você não se informa, você perde a sua liberdade. E é sobre isso que as pessoas precisam entender. A liberdade. Porque, quando a gente até fala do direito penal, né? Que a gente está lidando ali com a privação da liberdade das pessoas... Mas não é só essa liberdade. Tem uma outra coisa do direito, que não é do direito penal, mas é a liberdade do pensar, a liberdade de evoluir. E é isso que as pessoas estão deixando, é, sabe, que isso vai meio que para o ralo. Essa liberdade. E não importa, você pensa diferente de mim, eu penso de um jeito, e daí deixa eu escutar o que você tem para falar. Que não é possível que a gente não consiga dialogar e eu não consiga perceber o que você está me dizendo e vice-versa. A gente vive só naquelas coisas. Não Não pode pensar diferente porque senão eu vou ter uma coisa.
1: É, A gente é. aí tem que lembrar que a, a liberdade de pensar ela está necessariamente atrelada a condições materiais. Então, a liberdade de pensar ela se dá dentro do âmbito da materialidade, ou seja, do que você tem enquanto viver em experiência pessoal. Por isso que, que é mais ou menos esse, esse engodo do liberalismo de ah, é liberdade. Tá, mas liberdade de fazer aquilo que você pode pagar para fazer. A gente discutia esses tempos o acesso à cultura, que pressupõe uma renda que as pessoas não têm. Então, mesmo esse discurso da liberdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um discurso um pouco... É um engodo, muitas vezes. Porque a liberdade está presa à materialidade. Ou seja, é liberdade dentro daquilo que eu tenho condições materiais de fazer. Então é, é complicado isso, porque, veja, o sujeito vai. Ele vai conseguir ir para uma peça de teatro? Não. Por quê? Porque ele vai ter que ir até lá, vai ter que se transportar, vai pagar uma comida. Então não dá para ir. Ele vai conseguir ver o filme e tal? Não, porque o cinema está caro. Então, essa ideia de liberdade sem estar pautada nas condições de materialidade que permitem que você exerça de modo emancipado todas as vertentes da sua subjetividade, isso é, uma, isso é um papo liberal para enganar trouxa. É a mesma ideia do, do, do motorista de Uber. Uma vez eu estava no Uber e ele falou. E, porque, porque todo motorista de Uber acha que é empreendedor, porque ele está imerso nesse discurso. É uma questão de semiótica, as de linguagem. As palavras têm muito, têm, elas têm o um significado e o significante. Então, quando alguém fala assim, não, você não é empregado, você é colaborador. Para que isso serve? Para escamotear as relações de dominação que existem. Como a palavra empregado já tem um significado no âmbito social, você troca para colaborador. A mesma coisa de agrotóxico. É pesado agrotóxico. Aí, agora qual que é o nome picareta que dão? Defensivo agrícola. <risos> Porque aí ele não agride nada, ele só ele, ele se defende. Tem um livro da Larissa Bombardi sobre agrotóxicos que se chama Colonialismo dos Agrotóxicos, que ela mostra nesse livro. comprei esse livro agora no Rio, lá numa, numa livraria uh, no centro, lá. E ela ela teve até que sair do país em razão de ameaça de morte. Ela está morando que na Bélgica agora, porque ela pesquisa só agrotóxico. Entendi. Você tem quatro empresas que dominam que dominam esse mercado. É, uma dos Estados Unidos, uma da União Europeia e tem uma da China. Essas empresas, o que elas fazem? Elas colonizam o Brasil no âmbito também uh, da monocultura. Por quê? Como é que funciona? Essas quatro empresas vendem os agrotóxicos e depois que elas vendem os agrotóxicos, elas fala, bom, mas se eu aplicar o agrotóxico nessa semente, ela vai morrer, ela não vai aguentar. Porque é muito... E detalhe, agrotóxicos que na Europa estão proibidos, mas são vendidos para nós aqui o que acontece? Ela vende o agrotóxico e depois ela vende a semente geneticamente modificada que suporta aquele agrotóxico. Então, você fica preso à empresa, porque, sim, aquela semente, você não, aquela semente só ela suporta aquele agrotóxico. Por outro lado, ela vende só também aquele agrotóxico. E, por que eu tô falando isso? Porque, perceba, aí chamam um dele defensivo agrícola. O motorista de Uber, ele acha que ele é um empreendedor. Não, ele é um escravo moderno. Ele é um sujeito que está numa relação altamente precarizada porque toda a malha de direito trabalhista foi desmontada, foi aniquilada nos últimos anos, que isso veio a partir de briga do começo do século passado quando teve início o processo de industrialização dos países. Foi mais ou menos no começo do século passado que você começou a ter uh, os direitos sociais, a necessidade de ter lá direitos sociais e que agora estão tá sendo esvaziados de novo. Porque eles, porque, eles, porque eles são, na verdade, o quê? Mercadoria. Se eles são mercadoria, na prática, eles não existem. Como educação. Educação hoje é mercadoria. Isso é um problema. Não pode ser mercadoria. Educação, saúde, cultura, não pode ser mercadoria. Porque quando se torna mercadoria, fica sujeito às regras do mercado. Passa a ser um produto que possa ser comercializado. Você não pode submeter a educação à
0: lógica da mercadoria. Concordo plenamente, mas quando a gente fala da educação, e acho que esse é um ponto crítico e crucial, se a gente não mudar a percepção das pessoas em relação à educação também, porque a gente sabe que a sociedade ela trabalha de forma, ela, ela, ela nos ajuda, ela é também transformadora, a questão toda é que ela não entende o quão complexo isso é. Porque pode parecer muito simples para você que estuda isso há muito tempo, que já está lendo isso há muito tempo, mas a grande maioria das pessoas acha, não, mas olha, eu pago uma boa escola. E quando a gente está falando de educação de qualidade, ela é ruim em todos os níveis, mesmo nas escolas mais caras, até na escola pública. A questão é, nós estamos criando uma sociedade que pensa, que discute... Que se incomoda ou a gente só está criando polos que estão polarizados? Entende? Porque assim, quando você tem uma sociedade crítica em relação a tudo isso, e me incomoda muito a educação, eu tenho 54 anos, a gente tem a mesma forma de educar como a gente tinha. Há anos atrás, na, as coisas não evoluem também. E a gente tem tecnologia suficiente, inclusive, para evoluir, né? é, melhorar. Essa sua inquietação, você mesmo, você foi, você foi ler, você foi se instruir, Pardal. Independente de, da sua classe, da sua condição social, que é privilegiada, né? a gente faz parte de uma classe social bastante privilegiada, mas tem um desejo. Tem muitas pessoas que são privilegiadas, mas elas não têm o desejo.
1: É porque o desejo não brota. Ele não é o que aparece. Ele decorre de certas, de certas contingências. Então, por algum, por algum motivo, eu escapei. Eu poderia ter ficado na minha zona de conforto e poderia não lidar com questões que são desconfortáveis para mim. Por algum motivo, eu me incomodo. Por algum motivo, eu escapei. Mas é difícil escapar porque, quando você fala das pessoas não perceberem etc, certas coisas a gente tem que pensar que essas pessoas estão em voltas num, num âmbito ideológico, num mar ideológico que é o hegemônico esse pensamento do motorista de Uber que acha que é empreendedor do cidadão que acha que tem que privatizar porque o que é público não funciona esse é o pensamento hegemônico e por que é o pensamento hegemônico? porque é o pensamento propagandeado pelas grandes mídias, pela mídia hegemônica por grupos empresariais de mídia, de jornal, que são comandados por quatro, cinco famílias no país, e você sabe disso. Uhum. E grupos, estilo, e grupos que têm relação com o Instituto Jorge Paulo Lema, que no final das contas são grandes oligopólios que buscam dominar, que buscam expandir o capital. Porque o capital não para de se expandir. Na atual forma como a sociedade se organiza, não tem uma hora. Você nunca ver um bilionário falar assim: ah, eu já ganhei muito dinheiro, agora não quero mais brincar de acumular capital. Isso não existe, não tem limite para isso. Sabe qual é o limite? A condição material do planeta, meio ambiente, é esse o limite que nós já estamos atingindo. O planeta não aguenta. Ele não Sim. tem suporte material para tanta, uh, tanta acumulação de capital. E detalhe, a acumulação desigual e é concentração. Porque nos últimos anos da pandemia, ah, a pandemia foi difícil, os bilionários aumentaram o seu patrimônio absurdamente. Quem colheu foi a classe média. E quem era pobre ficou mais pobre. É verdade. Isso hoje, é, isso hoje é básico. Em qualquer pesquisa que você fizer, você sabe que isso aconteceu. Então, por que eu falo isso? Porque é difícil escapar da ideologia hegemônica. O meu trabalho de doutorado, você sabe fala de ideologia. Você tem aparelhos ideológicos que propagam esse discurso da meritocracia, do empresário de si mesmo, de que só depende de você. Na verdade, esse tipo de discurso é um discurso para ocultar problemas estruturais que vão te impedir de alcançar um certo patamar, mas que a gente não pode falar que é estrutural. Então a gente tem que falar que é você que não se esforçou. Então esse cara dupla, ele realmente acha que ele é empreendedor. E aí o ponto, não é fácil tirar esse véu desse sujeito. Não é fácil fazer ele perceber que ele está numa relação altamente precarizada e que se o carro dele quebrar, ele vai ficar sem trabalhar, ele vai ter nenhum tipo de suporte e se ele não tiver dinheiro, ele vai passar fome. Até porque muitos nem donos do carro são. carro é alugado. Sim. Então, perceba que é uma relação altamente precarizada. Só que você precisa, e aí o Foucault trabalha com isso, docilizar corpos. Você precisa criar na mente desse sujeito a ideia de que é assim mesmo, de que ele tem que se esforçar mais, de que é possível. Aí aparece lá, que nem apareceu semana passada no do jornal. Do sonho. É, aí aparece lá aquela história. Sujeito que vendia cachorro quente na esquina hoje é bilionário. O que, que é isso? É suco neoliberal. Você pega uma exceção e às vezes a história é até mal contada, né? Porque o cara fica bilionário do nada. Mas supondo que aconteceu isso, isso não mostra que essa é uma possibilidade normal no sistema. Isso é uma exceção. Só confirma a regra. Você quebra isso fazendo a seguinte pergunta. Ótimo, ele vendia cachorro quente na esquina e hoje é bilionário. Quantos dos que vendiam cachorro quente que estão igual a ele? Só tem ele, tem mais um é. ou outro, ou seja, só confirma a regra. Então, mas por que, que eu preciso disso? Eu preciso alimentar o sonho de que é possível essa mobilidade social. Um amigo meu falou uma coisa interessante. Quando você vivia, por exemplo, no um antigo regime, em que você tinha os regimes estamentais, ou até o regime de castas, o regime de castas, inclusive, que foi, é um regime, tem um livro que se chama Castas, que ele mostra como esse regime de castas foi o regime que formou toda a sociedade norte-americana. E que esse regime de castas e de segregação racial dos Estados Unidos foi copiado por Hitler. Hitler, no seu livro Minha Luta, Mein Kampf, que ele escreveu quando estava preso, ele cita os Estados Unidos como um exemplo de regime de segregação racial que ele admirava. Esse é o país da liberdade, que inclusive faz guerra a cada cinco anos, ou direto ou por procuração, para manter a hegemonia militar. E para movimentar a sua indústria bélica.
0: Sim, que é... É, é isso,
1: é isso. Né? Ou, ele, ou ele faz a guerra direta ou ele faz por procuração. Como está fazendo agora na Faixa de Gaza. Basicamente é isso. Né? É um país que patrocina genocídios de tempo em tempo em diversos lugares do mundo. E que, por exemplo, aqui na América Latina, patrocinou todos os golpes militares que a gente teve aqui. Sim. Todos, todos. E, e formava os sujeitos só nas escolas das Américas que ficavam no Panamá que eram as escolas que ensinavam os militares a, a doutrina da lei e ordem, a doutrina, a, lei, a doutrina da segurança nacional. Então, perceba que a gente está falando de um contexto aqui em que eu tenho todo um arcabouço ideológico, por isso que não é tão simples assim, tem que tomar cuidado que esse argumento é voluntarista é e neoliberal. Mas as pessoas têm que despertar. Não é assim, não, não um digo, alecrim dourado eu, 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 que a de, pessoa desperta. Despertar,
0: não. Eu digo, olha a quantidade de informação que você tem. Perfeito. E você só conseguiu, não é questão de despertar, você só conseguiu entender... Porque você foi se informar.
1: Perfeito. Só que hoje, esse, é, é, o culto que existe, não é o culto a buscar informação. É que as pessoas só querem informação rápida. E com as mídias sociais, isso ficou muito prejudicado. Sim. Isso ficou muito prejudicado. Por quê? A, a, o fato de você ter a informação rápida numa busca no Google, dá a impressão de que você pode ter mais acesso à informação. Isso não necessariamente é positivo. Você ter um acesso mais fácil à informação não necessariamente te torna mais informado. Até porque hoje a gente trabalha com uma relação muito mais complexa do que essa relação de informado ou uh, você ter informação ou não ter. Porque antigamente era isso, ou você tinha acesso à informação porque você tinha uma biblioteca, ou você estava na universidade tradicional, ou você era uma pessoa que ficava alheia à informação. Hoje, você tem pessoas que são ignorantes, no sentido de ignorarem os fenômenos na sua complexidade, na sua totalidade elas têm acesso à informação, só que o problema é a qualidade dessa informação. Que ou é uma informação tosca ou é uma informação falseada, fake news. Sim. E esse é o problema, né? Então, hoje a realidade é mais complexa, porque antes é o seguinte, ou a pessoa tinha condições de buscar as fontes e a informação, porque tinha uh, uh, uma condição social que permitisse, que já era uma minoria, ou então simplesmente a informação não chegava até ela de nenhuma de nenhuma forma. Hoje, o problema é que, na maioria dos casos, a informação chega, mas o, a qualidade do que chega é desastrosa. Então, são informações que são, na verdade, falseadas, porque fake news não é informação falsa, não é essa tradução correta. Fake news é uma informação falseada. A fake news, por quê? Porque ela prospera, porque ela traz algo que vem com uma aparência de verdade. Então, um, então por exemplo, você está lá no meio da pandemia,
0: aí não aparece é um cara
1: para falar que a vacina não funciona. Aí é um vídeo muito bem feito de um cara, aparece lá doutor tal, o nome do cara. Você vai ver, não é médico. Ou não, não tem nada a ver com aquilo. Mas, mas ele traz
0: uma aparência de verdade. Mas chega a ser... É, é, beira algo criminoso. E existe. a falta de
1: educação, Exatamente. no sentido emancipador, contribui para que as pessoas sejam iscas para
0: isso. O que acontece? Quando a gente pega a questão da vacina, e isso é muito sério, né? enfim, uma pessoa completamente criminosa, começa toda uma narrativa de que a vacina deixaria determinadas crianças autistas. Isso acontece nos Estados Unidos. E aí o que as mães fazem? Param de vacinar seus filhos. E assim, é, é, é criminoso. Então, quando a gente fala, e é lógico, aí ele cria né, uma teoria, um estudo que ele fez, que é o que você falou, não tem embasamento científico nenhum a gente não consegue checar a veracidade daquilo, se aquilo é verdade ou não é. É todo com dados, que metade dos dados podem até ser verdadeiros, a outra metade é falsa, porque o maior problema da fake news não é a mentira, a mentira ela é muito fácil, ela é, ela é fácil de ser detectada, mas é a meia-verdade. Porque tem uma parte da história que é verdade, e que vamos deixar essa aqui que é interessante ser verdade, mas essa toda outra que é mentirosa. E é essa aqui, essa narrativa que a gente vai buscar para te enfiar por aqui. É. E a gente vai criando desastres na nossa sociedade. E, quando eu digo sociedade, é sociedade mundial mesmo, não é só o Brasil. Porque todo mundo, né, vários países estão vivendo esse problema que é grave. Dessas narrativas falsas, dessas meias-verdades dessas histórias que enfim não tem embasamento nenhum científico e o que que acontece As pessoas não checam
1: Não e aí um ponto importante é, que me parece que a gente tem que também que às vezes me faz essa pergunta mas Poxa mas o cara falou isso mas o cara é médico mas o cara é advogado esse é um ponto porque a gente também muitas vezes a gente acha que, um que isso que a, que a suscetibilidade de acreditar em, em fake News, está necessariamente relacionada ao nível de escolaridade. Isso uhum. é uma premissa falsa. Por quê? Porque, e aí você percebe isso empiricamente. Tem pessoas que são graduadas e caem nisso. Sim. Uh, eu tenho vários exemplos próximos. Aí você, aí você começa... Aí isso meio que confunde a lógica de que é uma questão de educação. É, é, e não se encaixa a priori. Mas qual é a minha percepção sobre isso? Porque a suscetibilidade a notícias falsas, ela está muitas vezes vinculada, primeiro, a alguns fatores inconscientes, a pessoa acredita naquilo porque por algum motivo ela precisa validar aquilo. Ou porque aquilo foi falado pelo político que ela já gosta. Então ela quer validar aquilo por ser um discurso do grupo dela, e porque quando ela valida o discurso do grupo dela, ela se sente pertencente ao grupo. E por vezes ela precisa da sensação de pertencimento. E outro ponto também, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que também você tem, por exemplo, ah, como é que você tem um médico falando da vacina? Porque o nosso ensino, principalmente direito, medicina, é um ensino tecnocrata, é um ensino burocrata. O cara do direito é o cara que passou o ano, passou a faculdade inteira lendo código, ele sabe o que está na lei e sabe o que o STJ do Supremo entendem, porque ele decorou o julgado. O cara da medicina é o cara que aprendeu a costurar perna, a trocar a procuração. Ele é um técnico, ele é um burocrata, mas ele pode muito bem ser um sujeito absolutamente ignorante em qualquer outro assunto. Ele só sabe aquilo. Ele pode ser absolutamente ignorante e médico. Isso não vai blindá-lo justamente. Não tem a menor noção de como as forças políticas se situam, como elas operam. Então ele é um sujeito absolutamente ignorante em tantos outros assuntos. Então o fato dele ter um diploma não, não torna senhora. ele menos suscetível a isso principalmente pela forma como a educação se dá. A nossa educação é uma educação pasteurizada. É uma educação burocratizada. Na faculdade, eu estava eu, eu almoçando com um amigo meu que é advogado, e é um cara muito culto, ele é mestre, doutor pela USP, fez teologia na USP, é da área de filosofia, ele lê hebraico, grego, muito culto. E eu, eu, eu conversando com ele, perceba, o problema aqui é que a gente está lidando com, com um parâmetro de, de, de educação que é um, é imbecil, porque. E eu, eu falo para ele, eu falo. E outra coisa também, ela, não é, ela nunca vai ser emancipada a nossa educação enquanto a gente não partir, enquanto a gente não estudar a partir da nossa realidade, da nossa formação de sociedade, que é muito peculiar. A gente no Direito e Se Forma estu, estudou quatro ou cinco, já ouviu falar em quatro ou cinco sociólogos alemães. Então a gente, na faculdade, a gente aprende sobre Luhmann, sobre Max Weber, sobre. Dur só que a gente não abre uma página no final da faculdade de Direito, que é uma ciência social aplicada, uhum. para estudar os caras que pensaram no Brasil. A gente, a gente estuda o cara que pensou lá da Alemanha, de uma cidadezinha de 15 mil habitantes, mas a gente não estuda Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Burck de Holanda. A gente não estuda os caras que pensaram no Brasil. Ou seja, não tem, como, não tem como você pensar, e aí, a sua ideia de você tentar mudar as coisas por meio do direito ou, dos ou das instituições, não tem como a gente sequer cogitar de mudar as instituições, a gente parte a perspectiva eurocêntrica. E não é xenofobia o que eu tô falando, é no sentido de, vê se a Alemanha, quando vai resolver os problemas dela, vê se ela abre o Sérgio Borch de Holanda, não, porque ele não tá pensando na Alemanha. Ela vai abrir os caras que pensaram a Alemanha, não o Brasil. Por que, que a gente olha os alemães para tentar entender o Brasil? Por que a gente não vê os caras estudar o Brasil? Por que a gente não ajuda Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e dentre outros? Esse fenômeno, então, permite que a educação se emancipe, impede que ela se emancipe. A gente está num país que teve 350 anos de escravidão. Quando houve a abolição da escravidão, a cada três pessoas, dois eram escravos. O que a gente fez com esses sujeitos depois da abolição? Não, o que, o que
0: foi feito foi o a ruim, gente
1: largou não. que gerou processos de
0: favelização, de não. marginalidade, exclusão social. E quem era? Veja. Quem recebia alguma, vamos dizer, uma os, restituição ele, era o um dono de, escravo. Os donos foram
1: indenizados? Foram indenizados. A independência perderam, do Brasil não foi uma independência, foi engodo, porque o que aconteceu? Portugal negociou com a Inglaterra, de modo que quando houve independência, a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra passou a ser do Brasil. Uhum. Então, o Brasil ganhou a independência e já assumiu logo de cara uma dívida impagável com a Inglaterra. Inclusive, e, e, e esse é o um ponto importante, né? A Inglaterra, quando houve a abolição da, da, da escravidão, a Inglaterra não queria muito bem a abolição. Ela não falava isso com a população, porque pega, pega, já pegava mal a escravidão. A população não apoiava mais a Inglaterra. Mas... Muitos bancos ingleses tinham dinheiro investido em escravos aqui, inclusive em crianças. Então, eles aprovaram uma lei dizendo que não podia ter escravidão para a população ficar feliz. Uma lei para os ingleses verem, daí isso já expressão para inglês ver. Para inglês ver. Então, perceba que a gente está falando aqui de um país que se forjou sobre esse sangue, sobre genocídio, um capitalismo de espoliação, e que ainda está assim. Quando hoje no Brasil a gente não consegue sequer industrializar o país... E se você pesquisar, você vê que o Brasil nos últimos anos passou por um processo de desindustrialização. Ou seja, a gente basicamente é o quê? É um fazendão que exporta soja, é isso. Por quê? Porque isso é muito importante, porque isso coloca o país num patamar na divisão internacional do trabalho. Ou seja, o Brasil, no âmbito internacional, ele vai continuar sendo uma economia de dependência que vai ficar exportando grão. Nunca tem como um país que faz isso ser soberano. Por mais que a gente tenha um discurso. Se o país não consegue ter domínio sobre a sua matriz energética, uma indústria de ponta nacional, ele não tem soberania. Só que... É só que então não adianta. E aí você fala, ah, não mas, não, mas aí privatizou, sim, um bando de investidor europeu, chinês, que, que adquire a ação de setor estratégico nosso. Agora... Tenta, tenta ter controle sobre uma estatal chinesa para ver se eles deixam. Sabe o que você faz? Todo mundo fala, Estados Unidos é o país da liberdade. Chega lá, fala que você vai comprar a Amazon. ver se eles deixam. Vai ver quanto é que eles taxam o aço brasileiro. Estados Unidos, na sua política protecionista, é extremamente agressivo. Eles querem que a gente abra, mas eles não abrem. Eles são extremamente agressivos, extremamente protecionistas. Então, esse, esse negócio do laissez-faire, do livre-mercado, isso é engodo. Um para a gente se desarmar, porque eles nunca deixaram de ser protecionistas. A Inglaterra sabotou toda a indústria de tecido indiano para gerar sua manufatura de tecido. Por isso que Gandhi, o Gandhi. Isso passa na filme dele. Por isso que ele próprio fazia fazer. suas próprias roupas, porque aquilo era simbolicamente uma forma de resistir à manufatura inglesa. Então a gente tem que começar a desconstruir, por exemplo, outro pessoal fala, ah, mas a Segunda Guerra, porque foi, foi absurdo o que, o que a Alemanha fez, os campos de concentração. Peraí, a Alemanha já fazia isso antes. Antes de Hitler tomar poder, a Alemanha já tinha campos de concentração na Namíbia. Só que como era na Namíbia, ninguém se importava. O problema não foi ter Hitler aberto campos de concentração. O problema foi ter feito isso na Europa, porque quando era na África, ninguém se importava. Porque isso está dentro de uma lógica colonial, de uma lógica de genocídio, de
0: eliminação de outros povos. Tá vendo por que as pessoas precisam escutar mais o professor então, Pardal? Então, a, a, a gente
1: tem que tomar cuidado. Mas, mas percebe por que eu estou falando isso? Porque percebe que a gente começa a desmontar discursos hegemônicos, discursos do senso comum. Só que para isso você tem que ter uma educação emancipadora,
0: crítica. E, e veja, Pardal. e a
1: educação emancipadora, ela não é. Para a pessoa necessariamente concordar com tudo que eu estou falando. Porque isso não é emancipador. Não, é colocar. É para ela pra pensar. Ter condições de, a partir daí, construir novas subjetividades. E pensar. Exato. É para. Pensamento é, é, crítico. Exato, exato. E ainda que seja para fazer a crítica, ou a crítica da crítica, como o Karl Marx fazia, né? Tinha, tinha um livro do. Uh, uh, que, que era a crítica. Aí ele respondeu o livro dele, escrevendo outro livro sobre a crítica da crítica. Então, nem que para fazer a crítica da crítica, mas não importa, é emancipador. É emancipador. Então, essa é a ideia. Eu acho que a gente tem que perceber que quando a gente fala, por exemplo, eu, eu vi agora, eu vi hoje isso, concurso para professor titular de direito ambiental do Largo de São Francisco, a universidade mais tradicional do país de direito, professor titular remuneração, 9 mil reais. Vocês falam, ah, mas a população não ganha isso. É verdade. Só que a gente está falando de um professor titular da faculdade de direito da USP, do estado mais rico do país. Você acha que o cara fez... Para o cara ser titular, ele tem que ter feito mestrado, doutorado, livre docência e depois concorrer à titularidade. É o topo da carreira. Ele ganha 9 mil reais. Imagina os outros. Ou, exato. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Imagina o um professor da escola pública. Isso. Você. Exato. Escola de base. É isso que eu estou falando. Você você, a,
0: não,
1: você acha que é por falta de, 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 de dinheiro? Não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. O que é isso? É opção política. É opção política. É uma opção política pela precarização do ensino público. Por quê? Porque ele tem um potencial crítico diferente. Porque ele não está preso a regras de mercado. O ensino público, ele não tem, ele não tem holding com de ação na bolsa, ele não tem investidor. Então, tanto que o professor na faculdade pública costuma ter mais liberdade acadêmica. Justamente por isso. Por isso que a extrema-direita precisa tanto atacar a universidade pública. Porque a universidade pública é um centro de resistência. Porque a universidade pública é um centro de reflexão. É um problema ter gente demais refletindo. Por isso que eles atacam a universidade pública. Nesses últimos cinco anos... Uh, governo Temer e o anterior, que eu me recuso a falar o nome, o, o, a remuneração dos professores das universidades federais teve uma perda de 37%. 37%. Isso não é falta de dinheiro, isso é projeto.
0: Eu adoro ouvir o, o Pardal falar sobre educação, eu acho que nos coloca para pensar. Muita gente está ouvindo você, muita gente vai parar para refletir sobre isso. Eu acho que é a questão de sermos um objeto transformador, isso é muito importante. Eu sei que é uma, a gente, nós somos uma gotinha no oceano, mas é de gotinha em gotinha que a gente vai mudando. né E, assim, e uma pessoa ela tem o potencial de explicar um pouquinho do que você falou para os outros.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou te dar um exemplo rapidinho, rapidinho porque esse exemplo é muito elucidativo, para você ver como são possíveis outras realidades sem mudanças disruptivas, então assim... Drásticas. É, não estou falando aqui de fazer revolução, de, de, de matar bilionário, não, não. Vamos pegar um país capitalista, que é um país social-democrata, Alemanha. Você fala, ah, mas é um país rico. Mas não é isso que eu estou falando, eu estou falando que existem outras formas de organização. Na Alemanha, você só tem escola pública. Assim como em vários países da Europa. Lá, o filho do pedreiro e do médico, eles estudam na mesma escola. Uhum na mesa escola. O que acontece é que a partir de um determinado eu lembro disso porque eu aprendi isso nas aulas eu fiz alemão um tempo e nas aulas a gente eu aprendi como é que funciona o esquema educacional lá. Eles estudam na mesa escola. Em um determinado momento eles são direcionados no que seria o ensino médio mais ou menos eles são direcionados de acordo com todo o histórico de notas, já começa a ter um processo muito mais justo do que você simplesmente... É, pegar os últimos anos. Ou pegar uma prova só e essa prova é, você julga tudo. Vestibular. Porque o cara pode estar tá mal naquela prova. Sim. Então você pega todo o histórico de notas, você só consegue fazer isso porque o sistema é um só.
0: Uhum.
1: O cara que tem as piores notas vai para um curso técnico. O que tem as notas melhores faz uma faculdade. A diferença de remuneração... Não é substancial entre um e outro, então você não vai criar uma subclasse. Pelo contrário, às vezes o cara que faz o curso técnico até ganha mais, mais.
0: sim. Porque, é porque às vezes
1: eles precisam daquela mão de obra, então não é uma questão de. de ela, é uma é, questão... ela é muito
0: valorizada.
1: Exato. Então não é, não é, é uma questão de aptidão. Do tipo, cara, você é um cara que gosta de sentar e estudar. Então vamos mandar você para a faculdade. Você não, então não faz sentido eu botar no lugar em que você vai ter que ficar lendo o dia inteiro. É isso. Esse cara aí, o cara vai pra faculdade. E dentro os que vão pra faculdade, só pode ser professor que tiver as maiores notas. E lá na Alemanha, eles discutem, para você ver o nível de discussão que eles têm. Que o, ele, sabe qual a principal crítica você vai rir? Ao sistema alemão? Qual é? Ele é muito desigual.
0: <risos> sabe por que eles falam que é muito
1: desigual? Porque eles falam que o filho do médico, como ele tá numa família com uma renda maior... Ele vai ter contato com experiências de viagem, de cultura, mais ricas do que o filho do pedreiro. Então, na escola, ele tem mais chance de ir melhor do que o filho do pedreiro. Ah. Olha o nível da crítica que eles fazem. Isso pra gente é quase. É, é piada quase. É,
0: né? É utópico.
1: Porque a gente. Exato. É porque tá muito longe é. da nossa. Porque quando a gente discute desigualdade, aqui a coisa é tão violenta. É. A gente viveu num país muito desigual. A construção de renda é tão violenta. Então, perceba, né? então, isso é muito complicado. Outra questão também que é sintomática da desigualdade é a questão fundiária, a questão das terras. O Brasil tem uma construção de terras absurda e nunca fez nada para resolver isso. Quando se fala em reforma agrária, a reforma agrária não, é, não tem nada de medida socialista, comunista. A França fez a reforma agrária há quase 200 anos. Os Estados Unidos, que não são nenhum exemplo de um Estado social, tomou uma medida mais adequada do que a do Brasil, em razão das terras. No Brasil, a gente editou em 1850 a Lei de Terras. Como é que era essa Lei de Terras? A terra pertencia à União. Se você quisesse uma terra para plantar, era a coisa mais simples, bastava comprar a terra. Só que em 1850, quem tinha dinheiro para comprar terra? Quem já tinha terra antes. Porque ou você era escravo, ou você era imigrante que tinha chegado de navio e que não tinha nada. nada. Tava não tinha nada, com uma mão na frente outra Exato, prato. ou seja, quem comprou terra é quem já tinha. Então, a Lei de Terra serviu para aumentar a construção de terras. Nos Estados Unidos... Eles aprovaram o Homestead Act, que é o seguinte, você quer produzir, tem uma terra lá que não é de ninguém. Se você chega naquela terra e produz, hum. ela é sua. Ou seja, mesmo lá, que é um país absolutamente desigual, eles tomaram uma medida muito menos pior do que a nossa.
0: Não, e foi muito importante, porque desenvolveu aquele país, assim, absurdamente.
1: Exato, e aí aqui no Brasil começou o processo de favelização, a partir disso. Então, não é que no Brasil deu errado, ou que no Brasil... Não, não. A gente tem um projeto que gerou essa, essa desigualdade e manteve essa desigualdade. Isso não foi um acidente de percurso. O patamar da desigualdade como está hoje não é um acidente. Porque a gente tem que tomar coisa com isso. Mas não, porque nossa é muita incompetência. Não, é competência. Eles foram muito competentes para manter o país nesse patamar até hoje. Isso é um projeto. A mesma coisa com a educação. Você coloca um professor de, da, do Lago de São Francisco para ganhar 9 mil reais, isso não é problema de gestão. Isso é projeto. É projeto de sucateamento da universidade pública. Por quê? Para você favorecer grandes oligopólios privados. Não é uma, A gente tem que parar com essa visão inocente de que isso é um acidente de percurso.
0: Mas essa aqui é a questão. Hoje a sociedade ela acabou jogando né, toda a sua... É, eu vou jogar até a palavra tristeza, né? sua angústia, na questão do direito.
1: Mas isso é desinformação.
0: Exatamente. Então o que acontece? É, eu estou vivendo essa dor aqui, não tenho mais para quem recorrer, acho que o direito vai me ajudar vai mas resolver. A do direito o direito não, é não é
1: canalizar. Eu sei
0: que não, mas é por isso, isso que é importante a gente, inclusive, explicar isso para as pessoas. É. Porque é muito mais uma questão vamos aí dar dez passos para trás. Agora mesmo, a gente acabou de ver o que aconteceu aí com uma companhia grande, que foi da Copa Airlines, que precisou né, é, deixar no solo 21 aeronaves. Isso afetou diretamente os consumidores. Enfim, o que uma empresa deveria fazer? Ela está ali, ela cobrou aquela determinada passagem, ela não está entregando aquele determinado serviço. Você não precisava ter uma lei, ela só precisava cumprir aquele acordo que ela fez com o seu com seu cliente. Olha, se eu não te entregar o serviço, eu vou ter que, né, me responsabilizar por isso. Eu vou ter que pagar uma multa, eu vou ter que te ressarcir, eu vou, enfim, aquela coisa. Só que eles não fazem isso, entende? Então assim, a gente vive uma situação aonde é, o que eu vejo, né, e assim, a gente recebe muita informação das pessoas, é um, é um desespero coletivo Sim, em todas dizer. as áreas. É na penal, no direito do consumidor, é na civil. As, e todo mundo quer recorrer a essa área, tipo, que é a área do direito. O que que, sabe, o que que a gente faz? Porque são empresas que não, não se comportam como deveriam se comportar, sérias, né? Aqui, se eu não, não estou cumprindo com os meus deveres, logo eu preciso ressarcir. Sabe aquela coisa do fio do bigode, eu não precisa ninguém falar? Até porque o que as pessoas não entendem é que essa empresa não vai ter prejuízo. Pode estar tendo prejuízo agora, mas ela vai cobrar da Boeing seguro, resseguro o diabo que o carregue, para recuperar todas as suas perdas. Ou ela vai jogar para os próximos consumidores que foram pagar. Entendeu? Enfim, também. mas ela não vai ficar na... Ela não vai perder. A gente sabe disso. Até porque né ela não vai... Quem perde é sempre o elo fraco. E a gente está falando... E são essas as questões. E aí é, 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 é tão confuso.
1: É, é frustrante.
0: É, é desesperador. É, eu uhum. acho que
1: o, o ponto, o desespero é real. A frustração é real. O que a gente tem que aprender a fazer é canalizar isso para as reais causas do problema. Para os fatores materiais que geram esse problema. Não é uma questão de falta de lei. Né? Por exemplo, e aqui... Você falou desse exemplo, eu vou pegar exemplos mais agudos, porque são exemplos uh, Mariana, Barragem Mariana, Brumadinho, Sim. Caso Braskem. Veja, ah, não acontece nada com aquelas empresas. por quê Veja, não é problema de falta de lei. A Constituição Federal fala de meio ambiente, eu tenho lei de crimes ambientais, eu tenho um monte de resolução ambiental. Por que, que não acontece nada? Porque essas empresas têm um poder econômico que permite que elas interfiram na política de modo que elas se blindam. Porque o sistema funciona, sim. Porque o Estado é refém desses grandes grupos empresariais. Tanto que a grande mídia...
0: Funciona para eles, essa, né? É, exato.
1: Então, você realmente acha que mudar a lei vai, vai mudar?
0: Não. A gente já tem
1: lei. E eu não tô nem falando aqui, necessariamente, de corrupção. Tô falando de lobby, de pressão, de poder econômico.
0: Não, e você, o próprio você, sistema.
1: Foi instalado, o sistema,
0: ele, Acaba beneficiando.
1: Um, sim, porque é um sistema altamente dividido em classes e com poderes econômicos
0: diferentes. Não, e, e não é só isso, né, Pardal? Você sabe muito bem. Você vai botar lá a pessoa lá de Mariana, coitadinha, que é uma pessoa muito simples, que perdeu tudo. Aí o outro, nós estamos falando de uma grande empresa, um batalhão de advogados. Que leram e releram o nosso direito, é completamente interpretativo, que vai fazer, como é, um monte de promessas. O que, que esse coitado aqui, como é que ele consegue? É, é, é uma, um jogo de forças que é completamente desleal. Por
1: isso, por isso que a gente tem que tomar cuidado para não acreditar uh, nessa igualdade formal que a, que a democracia burguesa institui, porque é uma balela. Nessa igualdade de forças, nessa igualdade formal, ou então... Uh, uh, nessa ideia de legalidade, no sentido de que a lei está aí para todos. Se você tem uma sociedade amplamente desigual, essa legalidade não é a mesma para todos. Essa lei não é a mesma para todos. Ela vai bater num lado específico. O, o, o direito é seletivo. O direito penal ele é seletivo.
0: Mas a gente ainda não conseguiu parar para pensar em quem está produzindo essa quantidade de leis, porque a produção de leis dentro do congresso é muito grande.
1: Eu não sei se é grande, o fato é que a gente, o problema é justamente a gente achar que a gente vai, por meio de produção de leis, re, realizar alguma mudança nesse estado de coisas. Isso é inocente, isso, na verdade, é, uma, é um bote expiatório, porque isso não vai acontecer. A gente tem que entender que não é por aí. As leis não vão ter esse poder que a gente acha que elas têm.
0: E aquelas pessoas estão preparadas para produzir leis? Na verdade, tem,
1: existe funcionário concursado, gente, mas, mas o, li, o nível do nosso congresso, principalmente em tempo de mídia social, ele piorou muito. Ele já foi bem menos pior, pelo menos tecnicamente. Eu acho que esse é o pior congresso das últimas, das últimas décadas. É sofrível. Quando você vê sessão ali na TV Senado, na TV da Câmara, você vê o nível dos debates, é uma coisa de quinta série. Na verdade, dependendo da escola, quinta série é melhor. É vergonhoso. É verdade. E, e, e o problema é que hoje em dia com a mídia social, por exemplo, eles chamavam direto lá dois ministros do atual governo, que a, a meu ver, tecnicamente, são os mais preparados de conhecimento jurídico, o Dino e o Silvio Almeida. O que, que eles faziam? Aí você fala, Pô, mas por que, que eles chamam esses caras se eles sabem que os caras vão jantar eles no, no debate? Porque não importa o debate, ninguém está preocupado com o debate. O cara está preocupado em usar uma fala ali, que ele vai
0: lacrar nessa fala, botar essa fala na rede social dele para alimentar o público que já é dele. Sim, para criar engajamento. Para criar engajamento. E uma coisa interessante da gente explicar para as pessoas em relação ao engajamento é o seguinte. Muitas vezes, o discurso de ódio, ele é proposital. É isso que as pessoas não sabem. Porque falar, eu falar bem de você, ah, o Pardal é lindo, incrível, bonito e maravilhoso, vai gerar engajamento? Vai. Baixo. Agora, se eu meter um louco em você, vai gerar engajamento. Inclusive, principalmente, se a sua rede for maior do que a minha. Porque aí, o que acontece? Aí começa... Eu pego o engajamento da sua rede. Então, o que as pessoas não entendem que, muitas vezes, elas estão sendo usadas. É, não, a gente não está aqui para discutir. Estou dis usando nós dois como Sim. exemplo. Aquelas pessoas ali estão ali para engajar. É. E exemplo. aí é uma loucura, não. de novo, a pessoa, aquele, né, o, o, a, aquele ser humano fazendo o papel de produto. E o problema
1: é que a, a, as, as mídias sociais, sobre esse suposto discurso também não cola da neutralidade, elas impulsionam isso, porque, ou porque é monetizado.
0: Não, porque ela precisa de engajamento, e sim, o que dá o engajamento pro, é o ódio. Sim, mas a gente tem que
1: tomar cuidado para não achar que o engajamento é algo orgânico, Carla. Não, não. as mídias sociais não são neutras cara. eu
0: sei que não são neutras tanto mas... elas não
1: são neutras que elas não querem ser regulamentadas
0: não. eu sei que elas não são neutras eu sei que elas não querem ser regulamentadas a gente está aqui numa, numa luta é, gigantesca para que isso aconteça, que elas de fato sejam regulamentadas, porque nós estamos falando de crimes muito sérios enfim, falando aí de crimes contra a vida mas a questão é quanto mais ódio, melhor para a rede, a rede vive do ódio a gente pegar uma que basicamente ela é o supra-sumo do ódio, que é aquela que agora é X, mas era o Twitter, que eu digo que aquilo é o Hitler. Eu nunca vi tanta gente se odiando num lugar só. Você não consegue. É, é, chega até a me dar um cansaço. Entra uma coisa, é uma pessoa falando mal do outra que fala mal outra. É uma, é uma é um bando de gente gritando, um monte de conversas que não fazem o menor sentido. Sabe assim, é, é um bando de gente louca, despreparada mas aquilo dá um engajamento aí de repente uma pessoa que não tinha nada a ver se mete na conversa do outro vai dar palpite, não sabe nem o que está acontecendo é uma loucura pardal eu imagino como é, Em é de mas, gastar tempo é, lendo uma coisa boa está lá no Twitter
1: eu imagino como é, mas eu não sei porque eu não tenho essa rede, eu nunca tive mas eu sei que dizem que é, dizem que é pior eu não tenho e não, não pretendo ela ter. é
0: de longe, uma das piores, não que as outras sejam incríveis, mas essa, ela mexe com a questão de saúde mental das pessoas, é, de é. desequilíbrio mental. E, e
1: esse é um ponto importante, em relação à regulamentação, a gente tem que entender que a, é, regulamentar significa estabelecer regras. Não há nenhuma Sim. forma de convivência humana que não tem regras. Então, quando eu chego aqui, você fala, ó, oh, senta aqui, você senta aí. Uh, eu vou colocar o microfone. Tudo isso, é de certa, ainda que de maneira informal, eu estou me submetendo a uma regulamentação para estar aqui. Tudo na vida humana pressupõe regulamentação. Não existe nada que não tenha algum tipo de regulamentação. Então, quando a gente fala em regulamentação, é algo muito banal. Porque a ideia de, de, de não ser uma terra de ninguém, que o cara faz o que ele quer e não tem... Então, é muito básico isso. E aí... A gente tem que pensar por que quando foram votar a regulamentação foi feito um lobby a ponto do Google colocar na sua página inicial uma informação falsa, lembra disso? Lembro. Sobre o projeto Eu de tiro. lei. Ou seja, isso mostra que é por quê. Mas por quê? Porque tem um instituto no Rio de Janeiro que fez uma pesquisa e mostrou que grande parte da renda dessas mídias vem de dinheiro, de monetização feita em fake news. Sim. Ou seja, se você regulamenta, elas vão perder uma grande parte da renda. Pardal, Ou seja, é um problema de materialidade da relação de nesse de ampliar lucro dessas grandes corporações.
0: Pardal, a gente viveu há pouco tempo atrás essa, essa história absurda desses influenciadores de fofoca onde uma menina acabou se matando no dia 22 de dezembro de 2023. Aí, quando você descobre que tem uma única empresa que está gerindo todos os perfis de fofoca, que eu, é uma outra coisa que eu não consigo entender, por que alguém né, é dragado por esses perfis de fofoca, fica ali dentro, não tem nada. Qual é o interesse daquilo? Com quem que o pardal está namorando? Ou se o pardal acordou do lado direito ou esquerdo? Aquilo é sua vida privada, entende? Se você gosta de tomar café ou café com leite, whatever. Aí você... Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. E aí, o que, que acontece? Todos esses perfis, um replicava a notícia do outro. Aí, de repente, você ou eu, a gente tem aqui o Instagram, de repente aparece lá para você para mim, fulano, mas eu nem sigo esse fulano, eu nem sigo esse perfil. Quanto você paga no Instagram? Nada, né? Então, você é o produto. Então, logo, ele vai te jogar, porque ele, né, ele consegue confundir o algoritmo, o algoritmo entende, opa, aqui, isso aqui tem relevância, vou jogar para você. Quanto que essas empresas não estão colocando de dinheiro para gerar esse engajamento? Porque não é pouco dinheiro, não, que você coloca ali dentro? São, é, é um dinheiro bastante grande. E sabe o que é mais triste? Que, quando você vai olhar o perfil dessa essa coisa aí que se, chamava, que se chama Choquei, ele dizia que ele tinha 24 milhões de seguidores. Vamos fechar nesse número? É enorme, né? 24 milhões de seguidores. Aí, existe uma empresa nos Estados Unidos, que é a TMZ, que é a maior empresa que cobre o universo de celebridades. Tá? Então, assim, eles anunciaram a morte do Michael Jackson, em primeira mão. Eles têm todas as informações. Eles são grandes. Tudo, tudo que você pode imaginar de bom, de ruim, de fofoca, de isso, eles sabem. Você sabe... Quantos seguidores essa empresa tem dentro do Instagram? 5 milhões. Como é que a Choquei tem 24 e eles têm 5? E o público acredita. Sabe o que é mais triste? É que a empresa que coloca dinheiro acha que está colocando dinheiro, está colocando dinheiro em robô. Aí você vai lá, e o Instagram agora colocou uma, uma, um controle que você pode entrar lá e descobrir quando é que aquela conta... Foi criada. Que também os departamentos de marketing não se dão esse trabalho de irem lá e checar. Aí eu fui lá e fui checar. A grande maioria daquelas contas foi criada em dezembro de 2023, janeiro de 2024. Porque são robôs. A gente sabe que a China e a Rússia eles têm essas fazendas, fazendas né, de... É, criação de seguidor, é, você compra comentário, compra curtida, compra visualização, compra tudo. Mas não é que você está comprando, sei lá, vai, um, um Helles mortal comprou 500 seguidores, uma bobagem que ele tem. Não, lá Você compra 2 milhões de seguidores, 4 milhões. Aí você pergunta, gente, essa empresa viveu essa grande fake news, porque que... aí teve uma onda de cancelamento dos orgânicos. Porque você não cancela robô. Aí você pergunta, por que, que não cancelou mais? Por que, que não caiu mais? Entende? Olha o que, que a gente está vivendo e o quanto essas plataformas, inclusive, são responsáveis. Porque isso aqui, esse perfil choquei, e o outro, eu estou trazendo esse porque ele está diretamente ligado ao que aconteceu com essa moça, uma moça que tinha uma vulnerabilidade mental muito grande, a mãe, mas só era simples, pedia, pelo amor de Deus... Tirem essa notícia. A moça foi chamada de vagabunda, vagabunda, desgraçada, tudo que você pode imaginar, por conta de uma conversa completamente ingênua que eles inventaram dela com aquele, o Whindersson Nunes, que é uma outra pessoa também que sofre bastante, o rapaz tem depressão e tudo mais. Mas ele é um, um, um grande nome do universo da comédia. Então, o Whindersson não poderia namorar com essa moça. Uma moça bonita e tudo mais. Vamos dizer que aquilo não fosse verdade. Então, todo mundo cai em cima. Olha, olha o nível baixo. Entende? Aí você para para pensar, mas por que, que não derruba essa porcaria desse perfil? Porque o perfil está pagando, colocando dinheiro em anúncio. É que dentro o da plataforma, tudo bem, vai nascer outro, ele Exato, compra, é tá inocente.
1: O quê. Não, essas empresas não deveriam existir.
0: É, não, entende. Mídia mas...
1: social é meio de comunicação. Meio de comunicação é, tem que ser estatizado. Não pode ter mídia social que busque lucro, principalmente porque hoje em dia a mídia social tem poder de interferir em eleição. Principalmente uma mídia cuja sede está no Vale do Silício. Hoje em dia, a importância que essas mídias têm você não pode ter no seu país uma mídia que está submetida a uma lógica de outro país e que colhe informação, milhões, bilhões de informações por dia de todos os cidadãos. Eles têm bancos de dados que armazenam informações de todos nós o tempo todo. Isso tem um valor inestimável, isso não pode estar na mão de uma empresa privada. Não adianta derrubar perfil, isso não pode estar na mão de uma empresa privada. Todo mundo fala da China. Por que você acha que na China essas empresas não entram? Porque é isso lá. é uma forma, é o controle que deveria ter. É o tem controle mínimo É lógico. É uma questão de soberania. Como é que eu vou falar que eu tenho um país soberano se depois eu tenho uma mídia que quando chega a eleição divulga fake news, como quer, quando quer e do jeito que quer e o governo não tem poder para mexer nisso? Esse país não tem soberania. Um país que permite isso não tem soberania. Essas mídias não teriam que existir. Ah, mas hoje é imprescindível. Mídia estatal. Ou então, pelo menos, que tivesse capital, que tivesse a sede no Brasil. Na Constituição Federal, quando ele trata uh, de televisão, rádio etc., está lá na Constituição Federal. Não pode ter, no canal aberto, tá? Nenhuma, nenhum grupo
0: Sim. que não... Que não seja nacional. Exato. E por que, que para a mídia social é diferente? Porque hoje tem mais importância do que televisão. Lógico. A, a rede social, as que mídias que, sociais... Que, na, são exato.
1: É para você não deixar na mão de interesses estrangeiros, grupos que vão levar informações para as pessoas. Ora, se na televisão existe essa regra que está na Constituição, por que, que é para as mídias sociais a gente permite? Não pode estar na mão de grupo estrangeiro. Isso é básico. Ah, mas isso é uma, ah, comunista. Não, isso é uma questão de soberania. Soberania. Por isso que na China não entra. E não teria que entrar mesmo aqui também. Porque eles, eles se recusam a cumprir ordens do governo. Sim. E eu quando, sou quando, prova viva quando, disso. Quando chegou... Quando, chegou uh, 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 quando houve aquela época do começo do ano passado que a gente passou a ter atentados nas escolas, lembra que vi vários uhum, ali? Uhum, então, uhum. aqueles atentados ali... Tem uma coletiva do Flávio Dino que ele fala isso, que ele fala que ele falou com não sei que representante de que mídia e o representante diz para ele que não iria retirar a postagem porque a postagem não violava as regras de conduta da, deles. O Dino falou não me importa o que está na sua regra de conduta. Acima da sua regra de conduta eu tenho os códigos do país e a constituição do país. Se a sua se essa postura não viola a sua norma de conduta, você que mude a sua norma de conduta para se adequar à minha lei.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Se não parece que a norma de conduta é um mundo à parte que não. Ou seja, e, e aí ele falou, que é um ele falou e é tudo. bom que adeque, senão vai ter um diretor daqui a pouco de uma empresa dessa
0: que vai ser preso. Não, eles violam tudo. Eles é, violam o Estatuto do É, Crito mas eles do não vão se adequar.
1: Não adianta. Não adianta ficar pagando perfil, ficar mandando por decisão judicial específica fazer A ou B. Eles não vão se adequar. E já ficou mais do que provado. Você percebe agora, por exemplo, no X, no Elon Musk, ele tem uma inclinação partidária muito clara. E ele move a rede para essa finalidade. Isso é muito evidente. Então, perceba. Não dá para manter essas, essas mídias sob controle de grupos estrangeiros, principalmente de grupos norte-americanos. Principalmente num país imperialista. Que quer dar pitaco em tudo que é lugar do mundo. Ele quer mandar numa ilha que está do outro lado, ele invade o país não sei aonde, ele cisma com Taiwan. Vê, vê se a China vem no Havaí falar alguma coisa. Vê se a China chega na costa americana e fala "Olha, esse Estado aqui deveria se separar. Havaí também, os Estados Unidos tomou para si. Vê se a China fala alguma coisa. Vê se ela vai se meter na costa americana. Agora, o que, que eles têm que se meter numa ilha que fica lá no leste da Ásia? Então, são essas empresas desse país que estão aqui com, com a maior quantidade de informação possível de todos nós e que descumprem decisões do governo, qualquer que seja ele. Porque é o que, é o que os afrontos chama de totalitarismo financeiro, de totalitarismo das grandes corporações. Você tem corporações hoje que têm o, o, o patrimônio Maior do que PIB de
0: quase todos os países. Sim. A gente está lidando aí, né? Quando você falou da, dessas grandes corporações americanas que estão lá no Vale. E não só as americanas. Não, no Vale do Silício, que eu chamo de o Vale do Ilícito, né? Porque aquilo é o Vale do Ilícito. Ali pode tudo. Pois é, eu
1: acho que esse é o ponto, né? A gente,
0: assim, tem, que... A gente tem que parar para. Isso, isso é muito sério.
1: Exato. As pessoas
0: não estão se atentando.
1: E, e entender o a limitação.
0: Quanto isso é sério.
1: E entender a limitação de certas pautas. Então, ah não, a gente tem que derrubar esse perfil. Isso é inocente,
0: isso não vai mudar nada.
1: Porque é uma lógica que, na não, qual essa, esses momento, grupos operam.
0: É, nesse momento é o, que se, é o que pode ser feito. Mas eu acho que médio e longo prazo... A gente precisa de uma lei... Se um país
1: quer ser é soberano...
0: Dura essas, em cima dessas redes... Dessas, essas mídias, é elas,
1: elas não podem sub, estar submetidas a uma lógica empresarial, corporativa empresarial, principalmente cuja sede, principalmente cuja cúpula está em outro país. não isso é realmente,
0: eu vou falar, eles não estão nem aí para nós brasileiros.
1: Porque é um ataque à soberania. Então, me parece que a gente tem que pensar em soluções mais radicais. Não, não, vamos excluir esse perfil porque não foi legal, vamos mandar indenizar. Não, não, porque amanhã já tem mais quatro para fazer a mesma coisa. E porque eles vão permitir isso? Então, é muito importante a gente pensar no papel geopolítico dessas, dessas mídias sociais, enquanto canais que servem para gerir as subjetividades no âmbito eleitoral, no âmbito político, no âmbito também do pensamento hegemônico, onde eles se inserem.
0: Agora, me diga uma coisa que eu quero saber. O que, que a gente vai esperar do professor Pardal em 2024? Pois é, eu terminei o doutorado agora,
1: em dezembro. Né? Você até assistiu a banca.
0: Sim, estava lá, muito orgulhosa. Foi divertida. Verdade, e, foi ótimo. Foi
1: divertidíssimo. E a, a minha tese vai ser publicada esse ano. Eu vou mandar até o final do mês para a editora. Deve sair em junho ou julho. E... Basicamente eu vou mandar, vai sair, eu, eu tô ter, é, a, ter, a segunda edição do meu manual tem acho que mais 10, 10 livros só para acabar e aí eu vou lançar a terceira edição. A terceira edição do manual agora vai sair como manual autônomo, porque ele estava numa coleção. Eu saí da coleção e vai vender como manual autônomo, Olha porque aí bom. eu vou escolher a capa que eu quero, do jeito que eu quero. Né? E eu estou pensando agora no pós-doutorado, mas ainda... Pensando no projeto, etc. Mas Isso não sei, aí, E
0: aí, e vamos ter muita coisa com você, né? Muitos programas é, gente... novos. Eu tô cheia de ideias para o professor é, eu aqui. É porque sabem
1: de algumas coisas.
0: Umas coisas muito <risos> legais. Eu acho que a gente. Você precisa, você tem esse dom né? de, inclusive, de ajudar na educação das pessoas. De educar, né? não é de educar se você é mal educado ou bem educado, não, é educado na questão de educação. Fazer as pessoas pararem para pensar né? um pouquinho, vamos mexer de novo, a gente é uma gotinha no oceano, não é? Mas quem sabe essa gotinha a gente não consegue aumentar, ela vira um copinho, daqui a pouco ela, a gente já vira uma piscina nesse oceano, a gente já, daqui a pouco é uma praia, não é? Eu acho que você tem aí um, um, uma importância muito grande, você precisa colocar isso para fora também.
1: Eu acho que a, o exercício da resistência é, eu, ainda que por, por ser contra-hegemônico, ele tem as limitações naturais de todo raciocínio que é contra-hegemônico. Né? Porque se eu viesse aqui para fazer uma linha de coaching liberal, <risos> uh, provavelmente eu ouviria coisas que gerariam mais mais simpatia. Porque esse discurso hegemônico é imbecil. Como eu desconstruo esse, esse discurso, claro que isso é um pouco mais doloroso, isso gera, a pessoa tem que mas é bom, gerar o desconforto,
0: tirar você da sua zona de é,
1: conforto. É a ideia da caverna né, de Platão. Eu acho que é mais ou menos essa, essa tentativa. Eu acho que se, se houve algum desconforto, uh, e esse, esse é o objetivo, né? se isso gerou um desconforto, uma inquietação, é a partir desse desconforto, dessa inquietação, que a gente consegue, talvez, buscar um caminho minimamente emancipador
0: então vamos lá agora temos uma última coisa aqui, você escolhe uma pergunta são meio filosóficas aí
1: pronto, extrema esquerda <risos> pode ser? pode uma... histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade? o que, que você acha? <risos> Essa pergunta é muito difícil, é, eu, existe um fascínio com essas histórias, sem dúvida, eu não sei se é de buscar a verdade, eu acho que é, é, talvez a ideia do mistério, talvez essa percepção é, é, de algo que, que, de certa forma, é uma... É o que tira um pouco as pessoas, ainda que investigue casos reais, é uma forma de fuga da realidade, né? porque você está lá na sua vida e você para para ficar uma hora, duas horas ouvindo uma história. Isso, isso sim é uma, é uma necessidade humana, que é a necessidade humana, desde os primórdios, de ouvir e contar histórias.
0: Muito né? isso,
1: isso sim, essa ideia de contar histórias. O ser humano, ele, ele, não, não houve civilização nenhuma em que você não tinha pessoas ou contextos nos quais eram contadas histórias. Então, no fundo, quando a gente está falando de casos criminais, a gente está contando história. E nos casos de crime, muitas vezes são histórias que vão lidar com, com afetos muito profundos, envolvendo ressentimento, ódio, sentimentos de posse, uh, vingança, com instintos. Eu acho que é por isso que faz tanto sucesso, e por isso que, que atrai tanto as pessoas. E porque, talvez, em alguma medida, as pessoas se identificam com aqueles conflitos Muitas vezes, e porque, de certa forma, gera muito imperativo de justiça, de necessidade de temos que fazer alguma coisa, e isso atrai as pessoas por alguma razão que, que eu não sei exatamente qual é, mas existe isso, mas eu acho que tem um pouco disso, de a pessoa gostar muito de contar história, de ouvir história. Isso sempre existe na história da, na humanidade, nada mais é. Os livros antigos que a gente tem nada mais são do que histórias são contadas
0: maravilha agora conta para todo mundo como é que as pessoas te acham Quais são as suas redes sociais
1: tem meu Instagram Prof R pardal quem tiver interesse pode à vontade é, chamar lá meu do dicas direito penal e enfim acho que pode ser um canal de e ele só casado. tem o
0: Instagram tá gente todo o resto é fake
1: <risos> tá bom demais
0: ele não está no Hitler não Pardão não está no TikTok. Também não. Não está. Não está no Kawaii. Não está em nenhum lugar. Ele não. só está lá no Instagram. E está sempre aqui com a gente. Perfeito. Meu amigo, eu adoro você. Obrigado, Muito obrigada obrigado. pela sua generosidade de obrigado. dividir a sua inquietação conosco. Nos obrigado. fazer pensar sempre.
1: Obrigado, obrigado,
0: cara. adoro, adoro o poder da oportunidade para que as pessoas possam falar.
1: Obrigado, obrigado. E você mesmo.
0: merece ter voz.
1: Obrigado. Obrigada.
0: Obrigado. Obrigado. É isso, gente. A gente terminou aqui mais um Investigação Criminal Podcast e até a próxima semana.